1: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Últimamente estamos escuchando constantemente hablar de la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN. Pero, ¿qué es la OTAN? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? Y sobre todo, ¿por qué enfada tanto a China y a Rusia? Pues venga, ponte cómodo que ahora mismo lo vamos a ver. Bueno, pues la OTAN, o NATO por sus siglas en inglés, es una alianza política y militar entre Estados Unidos y Canadá y una gran parte de los países europeos. Actualmente la OTAN está formada por 30 países. Lo más importante del Tratado del Atlántico Norte es su artículo 5, el cual dice que un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque contra todos los países de la organización, es decir, que todos los países que forman la OTAN tienen el deber de defenderse mutuamente. El tratado habla específicamente de un ataque en América del Norte o Europa, o las islas de los países miembros que estén al norte del Trópico de Cáncer. Es decir, que territorios como Ceuta y Melilla o las Islas Malvinas no están bajo el paraguas de protección de la OTAN. Hasta hoy, tan solo una vez se ha invocado el artículo 5. ¿Y quién fue? Pues sí, Estados Unidos en el año 2001, tras los ataques del 11S. La OTAN respondió este llamado colaborando en la guerra contra los talibanes en Afganistán. No obstante, todos los miembros tienen unas en la manga, que es el artículo 4. Según el cual cualquier país puede convocar al resto para realizar consultas y exponer ante la alianza un problema determinado. Esta llamada consultas tan solo se ha realizado cuatro veces en la historia. Tres de estas cuatro fueron llevadas a cabo por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las dos restantes por ataques recibidos durante la guerra civil siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de Crimea de 2014 debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar báltico. Bueno, y hasta aquí la parte de qué es la OTAN, pero seguramente te interese más saber por qué ahora hay tanto revuelo con la OTAN y quién y por qué son sus enemigos pero para ello tenemos que ver antes su historia. La alianza surge tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1949, y tenía como objetivo defender a Europa de la amenaza que suponía para el viejo continente la Unión Soviética. Y es que hay que recordar que entonces estábamos en plena Guerra Fría, y ni los norteamericanos ni los europeos se fiaban un pelo de las intenciones de Stalin. Además, una alianza evitaría que las potencias europeas se diesen de leches entre sí, como había pasado hasta entonces. En 1955, la Unión Soviética respondió a la creación de la OTAN fundando el Pacto de Varsovia que era una alianza entre la Unión Soviética y siete países más del este de Europa. Al principio la OTAN la formaban 12 países, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Pero poco a poco la OTAN fue acogiendo más miembros. En 1952 entraron Turquía y Grecia. La Alemania Occidental entraría en 1955, mientras que España lo hizo en 1982. Bueno, una buena curiosidad es que en 1954 la Unión Soviética pidió ser de la OTAN, pero obviamente los países miembros se negaron. Aquello no tenía ningún sentido, no había por dónde cogerlo, vamos. La convivencia en la OTAN no ha sido fácil y desde un principio Estados Unidos la ha liderado casi como ha querido. Esto ha provocado que Francia estuviese a punto de salirse de la alianza en los años 60. Cuando la Unión Soviética colapsó, la OTAN se quedó sin su principal enemigo, pero la organización no se desintegró, sino que siguió viva reformulando sus objetivos. No obstante, la organización nunca ha perdido de vista a Rusia, a quien considera una de sus principales amenazas junto con China. En 1995 la OTAN llevó a cabo su primera operación de ataque y fue contra las fuerzas serbias en Bosnia. De hecho, en 1999 los serbios volvieron a ser atacados por la OTAN, que trató de impedir las limpiezas étnicas que se estaban llevando a cabo en Kosovo. El mismo año ocurrió un hecho cargado de mensaje y simbolismo, y es que República Checa, Hungría y Polonia, que habían sido integrantes del Pacto de Varsovia en tiempos de la Unión Soviética, entraron en la OTAN. Tras el 11-S, la OTAN ayudó a Estados Unidos a atacar a Afganistán para derrocar al régimen talibán. La OTAN también lideró una misión encargada por la ONU llamada la ISAF, cuyo objetivo era ayudar al gobierno afgano con la seguridad del país. En 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y las ex repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania entraron a formar parte de la organización. De esta forma, la OTAN continuaba su expansión hacia el este llegando a la frontera de la mismísima Rusia, en 2009, Croacia y Albania también entraron a formar parte de la alianza. Más tarde lo hará Montenegro, en 2017, y Macedonia del Norte, en 2020. Actualmente hay tres países que son claros aspirantes a ingresar en la OTAN. El más adelantado es Bosnia y Herzegovina, que ya cuenta con un plan de acción para la adhesión. Y con los otros dos es donde empieza la polémica. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Georgia y Ucrania, dos países que hacen frontera con Rusia. La entrada de estos países en la OTAN dejaría a las principales ciudades rusas muy expuestas a posibles ataques con misiles por parte de la OTAN en caso de conflicto. Y claro, Rusia está intentando presionar a la OTAN para que no acepten la organización ni a Ucrania ni a Georgia. Y seamos honestos, es normal que Rusia no quiera tener en su frontera misiles balísticos apuntando a sus principales ciudades. No obstante, la OTAN le ha dicho a Rusia que cada país es libre de pedir su ingreso en la organización y que será esta la que valore qué miembros entran a formar parte de la alianza o qué miembros no lo van a hacer. Las relaciones entre Rusia y la OTAN nunca han sido buenas, de hecho los rusos iban protestando desde el 2000 por los interceptores antimisiles que la OTAN tiene en Polonia y también ha protestado por las bases de la OTAN estacionadas en las repúblicas bálticas. No obstante, las relaciones entre ambos tocaron fondo en 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea. Este hecho fue un toque de atención para la OTAN, tras el cual la alianza se ha rearmado, especialmente en el este de Europa. Pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en cuál es el poder real de la OTAN? Pues en teoría todas las tropas y equipamiento militar de los países están disponibles para ser utilizados por la organización. Esto hace que la OTAN cuente con aproximadamente 3,6 millones de soldados en activos y 3,7 millones más en la reserva. El gasto anual combinado de los dos países de la OTAN es de un billón de dólares. Una cifra un pelín por debajo del PIB de España, para que os hagáis una idea, pero que sigue siendo una burrada. No obstante, hay quien se está escaqueando de pagar. En 2006, todos los países acordaron gastar al menos un 2% de su PIB en defensa. Sin embargo, países como España, Alemania o Canadá ni se acercan a esas cifras. Y es que, por ejemplo, España apenas pasa del 1% de su PIB en gasto militar. De hecho, la media de gasto de los países miembros está por debajo de ese 2%, situándose en un 1,72%. A la cabeza del gasto se sitúa Estados Unidos, que gasta un 3,7% de su PIB en defensa. Esto significa que Estados Unidos asume el 70% del gasto militar de toda la alianza. Es por eso que de vez en cuando los diferentes presidentes de Estados Unidos han salido en los medios echando la bronca a sus socios por ratas. Sea como sea, aún vamos a escuchar hablar mucho de la OTAN durante los próximos meses debido a las tensiones en Ucrania. Y dicho esto, el turno es para ti. ¿Crees que formar la alianza fue una buena idea? ¿surgirá algún poder capaz de hacerle frente? ¿Estás de acuerdo con la forma de actuar de la OTAN? Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.